0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 60. Wir nehmen auf am Dienstag, den 13. Juli 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Porovia aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Kühler aus Grünheiden. Schönen guten Tag.
0: Wir sind wieder da. Es ist wenig verwunderlich, wir haben eine gewisse Dienstagsroutine irgendwie entwickelt, die wir nächste Woche brechen müssen, leider. Na wieso? Wir sind wieder in einem... Na gut, Dienstag, hast recht. Aber abends. Abends dann, ja. Vielleicht motiviert die Aufnahme am Abend ja noch den ein oder anderen dazu, live dabei sein zu wollen. Wir haben seit einiger Zeit ähm, ein Patreon. Account, Ja, ein Patreon-Account und sammeln dort fleißig Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns quasi dabei helfen, diesen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Und ein Perk ist ab einer gewissen Stufe dann eben auch live bei den Aufnahmen dabei zu sein. Und wenn ihr in der kommenden Woche um 18 Uhr dabei sein wollt, wenn wir den Podcast aufnehmen, also während der Pre-Show über die Themen sprechen und so weiter, dann schaut gerne mal auf elontime.de slash crew vorbei.
1: Mhm. Was haben ich diese Woche vor? Wir wollen über, natürlich, Virgin Galactic sprechen, wie sie äh, auf 86 Kilometer erfahren konnten, wie es sich auch anfühlt, im Weltall zu schweben und wir äh, wir uns der Frage, was Elon Musk damit eigentlich zu tun hat. Wir sprechen über SpaceX, da gibt es kleine Veränderungen ähm, an den Triebwerken, beziehungsweise am, am Starship selber, am Super Heavy Starship, darüber werden wir sprechen, ähm, in der Rubrik Tesla sprechen wir über die Auslieferung des Model Ys, ähm, wie wie es dazu kommt, denn Giga Berlin steht ja noch nicht. Ähm, und äh, wir sprechen über ungenehmigte Aufbauten beim Giga Berlin Gelände. Und im Raumfahrtsektor äh, sprechen wir unter anderem über Ingenuity. Da gab es einen neunten Flug.
0: Ja, dann lass uns mal ganz fleißig Land gewinnen hier. <lacht> wir steigen direkt mal ein. Und zwar haben wir den Sonntag eigentlich, also ich für meinen Teil, ich glaube, auf der Couch verbracht, du glaube ich, vor dem äh, auf dem Schreibtischstuhl. Am, richtig, ja. Genau. Und zwar haben wir gespannt Richard Branson's Virgin Galactic dabei beobachten können, wie sie ins Weltall starten.
1: Ja, richtig. Äh, hat sich ja auch nochmal verschoben. Ich glaube wegen Wetterbedingungen, schlechteren Wetterbedingungen ne, hat sich ja, genau. das Ganze nochmal um zwei Stunden verschoben, was äh, für mich ein bisschen ungünstig war, weil ich zu einer Barbecue oder zu einer Grillveranstaltung eingeladen war, <lacht> habe mich da aber ein bisschen, ja, habe ein bisschen später auftreffen dürfen. Zum äh, zum Leid meiner meiner Mutter. Aber äh, ich konnte das gut erklären es wurde halt Geschichte geschrieben und äh, eine neue Ära bricht an.
0: Genau. Für alle Interessierten, wir haben eine ganze Menge Links gesammelt in dieser Rubrik. Ähm, unter anderem finde ich einen sehr, äh, <lacht> einen sehr schönen Artikel aus dem New Yorker und ähm, YouTube-Videos und Olam-Artikel, meine Güte, eine ganze Menge haben wir hier zusammengesammelt. Wenn euch das interessiert und ihr vertiefen vielleicht mal einen Blick da rein werfen wollt, dann schaut mal unterhalb dieser Episode in eurem Podcast-Player in die Shownotes. Dort haben wir das alles immer fleißig verlinkt. Und jetzt ist es ja so, du sagtest, es wurde Geschichte geschrieben. Was? genau ist hier dieses geschichtsträchtige, was ja auch unsere amerikanischen ähm, ja, Freundinnen und Freunde der Space-Community so aus dem Häuschen gebracht hat.
1: Ja, das ist vielleicht mal nicht verkehrt, also auch ein bisschen einzuordnen. Wir müssen davon ausgehen, dass es einige Hörer bei uns gibt, die da nicht so ganz drin sind. Was war das Besondere jetzt eigentlich daran? Genau. Ähm, es ist so, dass in der Vergangenheit ja auch immer schon ähm, Menschen auch ins All gekommen sind, die jetzt keine lange Vorbereitung darauf hatten. Das waren dann oftmals oder eigentlich immer sehr gut betuchte Menschen, die äh, sich dafür mehrere Millionen dann auch einen äh, Sitzplatz äh, auf der Soyuz zum Beispiel ergattern konnten, um dann von oben aus dem All einen Blick auf die Erde zu werfen und ähm, all diese Menschen beschreiben dann halt diesen sehr speziellen Overview-Effekt, von dem wir auch des Öfteren schon gesprochen haben und über den Frank White 1987 auch ein Buch geschrieben hat ähm, und das beschreibt halt dieses Gefühl, äh, wie es ist auf die Erde zu schauen und festzustellen, dass alles irgendwie auch miteinander zusammenhängt und wir ja eigentlich äh, ja, die Probleme, die auf der Erde bestehen, vielleicht auch zusammen angehen müssten. Und äh, man hofft sich davon, dass so mehr Menschen dort oben diesen Overview-Effekt mitbekommen, dass äh, ja vielleicht einiges doch äh, anders angegangen wird an Problemen hier auf der Erde. Und äh, jetzt ist es so, dass der Preis für solch einen Flug äh, um einiges günstiger geworden ist. Also wir sprechen jetzt nicht mehr über mehrere Millionen, sondern über 250.000 US-Dollar, die man zahlen muss, um bei Virgin Galactic einen Flug mitmachen zu dürfen. Und äh, ja, ich glaube so drei bis vier Minuten Schwerelosigkeit zu erfahren und einen Blick auf die Erde zu werfen. Und äh, Jeff Bezos, äh, äh Branson, der... Hat halt Richard, Branson. Einen Richard Branson, danke dir, hat halt ein Gefährt erfunden, erschaffen jetzt über die letzten Jahre, mit dem es relativ einfach möglich ist, ins All zu fliegen. Und das ist das Besondere daran eigentlich.
0: Genau, wir legen da ja immer Wert drauf. Du hast es auch schon richtig gesagt. Wir fliegen hier in den Weltraum, beziehungsweise wir fliegen ins All. Wir fliegen nicht in den Orbit. Das heißt, wir fliegen hoch und bleiben im Grunde über unserem Startgebiet. Das heißt, es geht mehr oder minder senkrecht hoch und dann gehen wir auch ziemlich senkrecht wieder runter und landen dann in unserer Landezone. Insofern, dieser Overview-Effekt tritt natürlich nur über, ähm, ja, über den Bereich ein, den man 80, 90 Kilometer über New Mexico sehen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es genau das, eben Touristen letztlich oder einfach ja, zahlungskräftige Personen weil es ist immerhin auch eine Viertelmillion, <lacht> die man äh, zusammenkratzen muss, äh, dort hochzubringen.
1: Ich, ich meine, da gibt es ja einige Ansätze. Wir werden ja nachher auch mal über Inspiration4 nochmal sprechen. Ja. Äh, aber auch in verfolgt ja dieses, äh, dieses, äh, ja dieses Konzept, sag ich mal, oder dieses, äh, hat den Anspruch, dann auch Menschen hochzuschicken, die dann auf die Erde schauen. Und gerade da auch ja, da, da Künstler mitgeschickt werden, da auch noch ja. mal ein ganz andere... Ja auf einer ganz anderen Ebene die Menschen auf der Erde mitzunehmen. Ne? Das, genau. ähm, das finde ich dann auch nochmal sehr spannend eigentlich.
0: Ja. Also das war ja auch etwas, wir hatten ja ein wunderschönes Zoom-Meeting, in dem wir quasi Rudel gucken gemacht haben <lacht> und ähm, da war das ja auch Thema im Grunde, also send poets and writers and artists to space, dass man im Grunde, meine Güte, wir hatten da schon mal drüber gesprochen irgendwie, also welche Ideen bekommt vielleicht ein, ein Musiker, ein ähm, Drehbuchautor oder ähnliches, wenn er eben dann mal mit eigenen Augen, ähm, diesen, ja, an, an diesem Overview-Effekt im Grunde, ähm, ja, Lunte riechen darf. <lacht> Und mhm. ähm, jetzt sagtest du gerade, das wollte ich noch mit reinnehmen, dass äh, Frank White, neu äh, was hat 1987 mhm, den Overview-Effekt? Ja. Ähm, Geschrieben hat in einem Buch. Genau. Ähm, da hatte ich während des Zoom-Calls, da war Frank White ja auch dabei, ähm, noch aufschnappen dürfen, dass es mittlerweile eine Neuauflage gibt und zwar die vierte Neuauflage. Nennt sich auch, also bei, bei Amazon findet man es unter Overview Effect 4, die ist aus April 2021. Also die ist äh, wirklich nur, ähm, ja, jetzt im Grunde ein paar Wochen alt. Und äh, dort sind auch Interviews drin mit Personen, die jetzt bald mit Virgin Galactic äh, in den Weltraum starten. Mhm. Also im Grunde relativ aktuelles Material, was da nochmal verarbeitet wurde. Überhaupt, ähm, um in dieser Richtung zu bleiben, werden noch relativ viele Personen mit Virgin Galactic ins All starten wollen. Ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich, ich würde lieben gerne auf technische Details irgendwie zu sprechen kommen, aber ich würde mir das für später aufheben, mhm. wenn wir sehen, wir haben noch Zeit dafür. Ja. Ähm, aber erstmal, würde wir darauf eingehen wollen, wir haben ganze 600 Reservierungen.
1: Hm, ja, 600 Reservierungen, ah, äh, 250.000 äh, äh, Dollar, da kommen schon auch nochmal eine ganze Menge zusammen. Wobei die Reservierungen ja nicht bedeuten, dass man da auch schon das gesamte Geld bezahlt hat. Ich weiß gar nicht, was die da für eine Anzahlung 10. machen. 10.000 10. ne? ja. Und äh, Genau, da sind wir drüber gekommen, weil Elon Musk äh, jetzt auch gesagt hat, dass er mit Virgin Galactic mal mitfliegen möchte. Und da war in einem Artikel beschrieben, dass er da 10.000 Dollar hinterlegt hat.
0: Genau, also das ist so ein bisschen über zwei, drei Ecken irgendwie und zwar hat das Wall Street Journal äh, mal bei Virgin Galactic angefragt, ähm, ob es denn jetzt tatsächlich so ist, dass Elon Musk wohl auch etwas da ähm, zumindest ähm, angezahlt hat und ähm, wie steht es jetzt hier im Artikel, äh, dass eine Spokesperson, ähm, da steht jetzt auch nicht genau, wer eben wohl bestätigt hätte, dass Elon Musk ähm, eine Anzahlung für ein Ticket geleistet hat. Und ähm, ja, da, da fragt man sich natürlich, äh, wie äh, ist da die Queue aufgestellt, ähm <lacht> ist das schon eine ganze Weile so, dass er da diese Reservierung hält oder äh, es steht er ja jetzt hinten an, weil wir hatten mal kurz ausgerechnet, angenommen Virgin Galactic ähm, findet jetzt so eine gewisse Regelmäßigkeit mit den Starts, das könnte eine Weile dauern, bis sie die Reservierung abgearbeitet haben, ne? <lacht>
1: Ja, da müssten sie auf jeden Fall noch ein paar Raumschiffe, oder ja, man könnte es ja Raumschiffe eigentlich nennen, ja. äh, äh, noch produzieren. Und du meintest, drittes ist ja gerade schon in Produktion, aber da müssen dann noch ein paar andere kommen.
0: Ja, richtig, genau. Also wir müssten ähm, mindestens, denke ich, um so einigermaßen die Leute zufriedenzustellen, so eine wöchentliche ähm, Launch-Cadence irgendwie finden. Weil selbst wenn wir die 600 ähm, jetzt ja, bei einmal einem Start die Woche arbeiten, dann sind wir irgendwie so, also wir kriegen ja immer nur vier Leute mit, dann mhm. sind wir so bei grob drei Jahren, bis wir diese 600 Reservierungen abgearbeitet haben. Und insofern, ich sagte während der Pre-Show schon, die müssen jetzt langsam mal irgendwie Knallgas geben. Ne? Also äh, da muss durchaus was passieren. Klar, die müssen immer nur diesen Raketenmotor letztlich austauschen. Das ist ja ein Einwegmotor in einer gewissen Weise. Das ist ja ein... Ähm, Motor, der ist ein Brennstoff drin, der fest ist und der brennt im Grunde wie eine Wunderkerze aus, das heißt am Ende bleibt nur noch diese Metallhülle von dem Raketenmotor übrig und dann muss im Grunde wieder die Wunderkerze neu befüllt werden, damit sie dann wieder gestartet werden kann und ähm, ja. Das ist so, wie es mir scheint, das einzige Teil, was äh, wirklich großen Austausch bedarf. Der Rest wird wahrscheinlich wie bei einem Flugzeug nur refurbished werden. Und ähm, ja, da werden sie, wie du auch sagtest, die Flotte noch vergrößern müssen, damit sie da eine mhm. entsprechende Kadenz erreichen. Ne?
1: Aber was man sagen kann, es war auf jeden Fall äh, für alle Beteiligten sehr aufregend. Ich habe da nochmal reingeschaut, äh, in diesen äh, es gab jetzt zwar einen Livestream, mhm. aber der war von der Qualität her so schlecht, dass ja. man den eigentlich nicht gucken konnte ja. 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 und deswegen wurde das Videomaterial im Nachhinein nochmal veröffentlicht und äh, äh, Richard Branson schien auch sehr aufgeregt. Er zitterte so ein bisschen und äh, war halt äh, auf voller Adrenalin wahrscheinlich mhm. und äh, man hat ihm angesehen, dass er da auch sehr enthusiastisch und äh,
0: sehr aufgeregt war. Ja. Jetzt hatten wir ja schon in der vergangenen Woche darüber gesprochen, wo so die ansatzweisen Unterschiede zwischen Blue Origin mit, seinem An mit, ne, mit äh, New Shepard sind und eben Virgin Galactic mit den VSS-Modellen. Und ähm, jetzt kann man vielleicht behaupten, weiß ich nicht, Blue Origin hat hier eine relativ aggressive PR-Tweet ähm, rausgehauen, dass Blue Origin's New Shepard doch eigentlich in jedem Aspekt besser ist ähm, als äh, Virgin Galactic? Beispielsweise, dass Blue Origin über die Kerman-Line. Beziehungsweise diese international anerkannte Grenze von 100 Kilometern fliegt und nicht nur über 80 Kilometer, dass die Fenster so besonders groß sind, dass es ein Notfallsystem äh, gibt, um eben ähm, im Fall eines Notfalls sich auch von dem Trägerfahrzeug zu lösen. Dass, dass der, sie nachhaltiger dass sind. Dass sie nachhaltiger sind, genau, weil eben keine Wunderkerze abgebrannt wird, sondern letztlich eine Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff, wo am Ende nur Wasserdampf bei rauskommt. Und dass es eine, wohl mehr Flüge gibt, die bisher schon demonstriert wurden. Allerdings muss ich so ein bisschen Virgin Galactic zugutehalten, ähm... Was glaube ich auch, was glaube ich Tim Dott in einem Video sagte, ich weiß gar nicht, ob wir das hier mit drin haben, mhm. ähm, dass er nämlich sagte: Ja, ähm, der Flug mit Virgin Galactic dauert allerdings insgesamt knapp. Was war, wie lange haben die, sind die jetzt unterwegs gewesen? Ich glaube eine Stunde oder sowas. Also ne? der Aufstieg
1: dauerte doch genau. ziemlich lange. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Genau. Also dieses, dieses leichte Knistern, dieses immer gespannter <lacht> werden, dieses Ansammeln von Stimmt, Adrenalin ja. im Grunde. Also das Erlebnis, wofür ich eine Viertelmillion bezahlt habe. <lacht> ne? Da könnte mhm. ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht bei Virgin Galactic insgesamt dann doch mehr Gebot bekommt. Auch dieser mhm. ganze Spaceport America, das ist ja eine Anlage wie aus... Äh, ja, wie, wie aus Science-Fiction-Film Science und ähm, dann diese, diese ganze Vorbereitung und dieses, äh, wie wir fahren dann im Grunde in diesen, äh, in diesen speziell, mit der ich glaube in der Kooperation mit, mit der NASA sind die sogar entstanden, diese Land Rover hm. dann äh, zu unserem Raumfahrzeug und fliegen dann da langsam hoch, klinken uns aus, zünden dann erst die Rakete das ist wie so eine, wie so eine Achterbahnfahrt, ja, ja, äh, ja. Virgin
1: Galactic, und ja. <lacht> Blue Origin ist wie so ein Freifalltower.
0: Genau, ja, ja, genau. genau. Das wäre so ne, meine Vorstellung auch irgendwie, na, ne, so, dass du, dieses, das kennt man ja von der Achterbahn, wenn du so langsam mhm. diese, diese Schräge da hochratterst, da, 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 da ne, bei der äh, Holzachterbahn oder sowas, das knattert ja. ja dann auch immer so schön. <lacht> und dann irgendwann kommt so der Tipping Point, wo die Raketentriebwerke zünden, ja. und ähm, ja, dann ist man relativ bald auch schwerelos, weil die feuern, glaube ich, ich, für, was hatten wir? Knapp eine Minute? Weniger? Ja, eine no? Minute kommt hin. Und das ist ja bei Blue Origin dann, da der, der feuern die ja doch deutlich länger und man wird deutlich länger in den Sitz gedrückt, aber das ist halt, das ist glaube ich so irgendwie noch, dann doch noch so ein Unterscheidungsmerkmal, wo man sagen hat, ja Blue Origin hat mit Sicherheit so seine Vorzüge, aber das ist, wo ich so sehe, ja ich glaube vom Erlebnis her könnte auch Virgin Galactic durchaus die Wahl sein.
1: Aber wir waren so ein bisschen mh, gesetzter ne, als unsere amerikanischen ja, Freunde da in dem Zoom-Live-Call. Ja. Ähm, Weil es halt auch schon an vielen Stellen wirkt wie so eine wirkliche PA, wie so ein pa stand
0: eigentlich. Also kam mir an Unternehmen, manchen Stellen auch zu viel will, vor. Ne? Mhm, ja. Also, ja, ja, yeah, I agree. Also, das ähm, mit der musikalischen. Einlage. Ja. Ne? Und, und für sich viel
1: Zeit nehmen, für ja. den Au für das Zeigen des Ausstiegs und ach, ja. Aber es ist so vielleicht auch ein bisschen typisch amerikanisch, wenn ja. man sich die, die Wahlen immer mal anschaut, dann hat man als Deutscher auch immer das Gefühl, meine Güte, die auch, äh, ticken
0: ja völlig ja. aus. Auch kurz bevor sie dann auf die Bühne kamen, dass im Grunde mal wusste, die stehen jetzt alle da in diesem Gebäude, warten hinter der Tür, bis diese Ansprache, diese, dieser, dieser Einspieler von Stephen Hawking zu Ende ist. Und zack, war der Einspieler von Stephen Hawking. Zu Ende ging die große Tür auf und die frisch gebackenen in Anführungsstrichen Astronauten treten auf das Rollfeld und laufen zur Bühne. So, also hm. Es war natürlich, es war jetzt äh, es war ein Novum, das wird jetzt mit Sicherheit nicht bei jedem Start so sein. Es war ähm, gut inszeniert, fand ich. Ähm, ich finde, die haben den Fokus schön emotionalisiert im Grunde, haben wenig über Technik gesprochen, ähm, ja, viel auf die Person Sir Richard Branson dann natürlich auch zugeschnitten.
1: Hm. Ja, das fand ich auch so ein bisschen, muss ich sagen, nicht unangenehm, aber ich mag es immer nicht so, wenn sich Leute dann so hervortun und sagen, hier eigentlich nur auf, aufgrund meines Engagements gibt es das. Hm. Ich meine, letzten das Endes ist es ja auch, es, es stimmt ja schon, also ja. hätte es ihn nicht gegeben, gäbe es Virgin Galactic jetzt auch nicht. Ja, ja, ja. Und er hat ja auch oft betont, dass es halt ein großes Team mit dahinter steht. Ja, aber dass er da so im Mittelpunkt dann steht, da,
0: naja. Da, da hatten wir auch schon, während, also da sagten wir ja auch schon während der Pre-Show, im Grunde das könnte auch so eine total deutsche Einstellung irgendwie sein, mhm. also dass man hier versucht, so das Haar in der Suppe mhm. zu suchen, beziehungsweise Sachen so sehr rational irgendwie anzugehen. Ja. Äh, andererseits, der ist ein American Celebrity, ne? also der ist ähm, über die, der Bundesstaatsgrenzen hinweg ähm, ist sehr bekannt und äh, genießt glaube ich auch eine relativ gute Reputation mhm. was so das Engagement für ähm, ja wie nennt man es auch, auch wohltätige Zwecke äh, angeht ähm, eine gute Reputation und ähm, ja, dann ist das halt irgendwie einer von uns in Anführungszeichen aus amerikanischer Sicht, äh, der es geschafft hat da jetzt äh, den Zugang zum Weltraum für jeden und jeden zu eröffnen und ähm, das war ja noch eine Ankündigung irgendwie, die hm. ging irgendwie so ein bisschen am Rande unter da hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, dass ja jetzt diese Tickets nicht nur für eine Viertelmillion erhältlich sind, sondern auch verlost werden.
1: Hm. Ja, genau. Richtig. Man kann sich dann da beteiligen. Man muss, glaube ich, auch, man muss gar nicht äh, bezahlen oder so ein Ticket mit, mitfinanzieren und man kann es sich auch da völlig raushalten. Äh, aber wenn man dann ein Ticket irgendwie mit auch ergattern möchte und die Chance steigern will, dass man auch eins kriegt, dann äh, sollte man doch ein bisschen was bezahlen. Äh, ich glaube, da geht es so um 10 Dollar oder 20 Dollar, also nicht, nichts groß. Und äh, die Gesamtgemeinschaft bezahlt dann sozusagen zwei, zwei Tickets.
0: Genau, das ist so, ähm, im Grunde ist es eine klassische äh, Loslotterie ja. ja. und man kann eine unterschiedliche Anzahl von Losen kaufen und das geht los bei 100 Losen für 10 Dollar und geht bis 2000 Lose für 100 Dollar und ähm, im Grunde, wie du gerade sagtest, dieses Spenden von ja, maximal 100 Dollar, wobei ich kann ja auch mehrmals 2000 äh, Lose kaufen, ähm, soll dann eben dazu führen, dass man, ach guck mal, enter without contributing. Stimmt, das hm. geht auch, genau. Aber da hast du halt nur ein, ein Los. Ein Los, ich, ne? dann wahrscheinlich, genau. Aber ja, immerhin, man hat ein Los, ne? Und jedes, wenn jedes Los die gleiche Chance hat und dann mehrere Leute mehr hinzugetan haben, hm. dann wird man am Ende daraus dann einen ja, Gewinner ziehen der dann eben mit Richard Branson, nein, eben nicht mit Richard Branson, aber mit Richard Bransons Virgin Orbit äh, in den Weltraum starten wird.
1: Und er kann noch jemanden mitnehmen. Also es sind dann zwei Leute. Zwei Tickets, okay. Mhm. Ja.
0: Und der erste Winner, der erste Winner, der erste Gewinner wird um wohl, wohl um den 29. September dieses Jahres dann ähm, ah, bekannt gegeben. So. Das ist dann die erste Ziehung und okay. das soll wohl dann glaube ich so weiterlaufen, so wie ich jetzt diese Organisation oder diesen Spokesperson da von Space for Humanity verstanden habe. Mhm.
1: Na, guck an. Ja, ansonsten hatten wir in der Pre-Show noch über die Anstecknadel für den Astronauten ja. gesprochen, was wir auch so ein bisschen kritisch sehen. Ähm, der sehr bekannte Astronaut, äh, tatsächlich richtiger Astronaut ja. äh, Chris Hadfield, hat dann äh, Richard Branson so eine Anstecknadel für Astronauten verliehen. Allen? Die, die kriegt nur Richard Branson? Ne? Äh, ja, stimmt. Ja. Äh, alle, die jetzt über die 86 Kilometer geflogen sind. Und ja, das finden wir halt auch so ein bisschen äh, kritisch. Zu betrachten und ich hatte vorhin einen Tweet von Rogozin vorgelesen, der der, ähm, der Administrator von äh, Roskosmos ist. Der auch meinte: Ja, ist ja eine, eine schöne Sache, aber ähm, wir sollten doch da noch mal schauen, dass das irgendwie anders gehandhabt wird oder dass man denjenigen, die da tatsächlich im All sind und Wissenschaft betreiben, da vielleicht auch nicht die Ehre nimmt oder so.
0: Ja, also deshalb fand ich es auch interessant, dass wirklich Chris Hatfield sich hier die, je nachdem, die Ehre oder aus meiner Perspektive sowieso auch die Blöße gegeben hat, zu sagen, ja, ich ähm, stecke jetzt hier Leuten, die aus mit touristischer Motivation letztlich ähm, einmal über die 80 Kilometer gehopst sind, ähm, dem, ja, dem stecke ich einen Orden an. Also ich finde, das ist auch, also. Gut, vielleicht verbinde ich mit diesem, mit, mit diesem Astronautentum auch zu viel, aber letztlich vielleicht demjenigen oder derjenigen eine Auszeichnung, äh, die mich viele Jahre harter Arbeit und Nerven und Schweiß gekostet hat. Und äh, diejenigen kriegen das jetzt für Spaß irgendwie. Ähm, ja, ich sehe es so, gesagt Astronaut, sehe ich tatsächlich so ein bisschen als Titel und ich so ein bisschen vergleichbar irgendwie mit einem, weiß ich nicht, mit irgendeinem, Verdienstorden oder sowas, das ist jetzt nichts irgendwie, was man ähm, bekommt wie eine Teilnahmeurkunde, meiner Meinung nach, sondern das mhm. ist, denke ich, schon irgendwie was Besonderes und äh, wir hatten ja schon vielfältig darüber gesprochen, dass jetzt auch im ähm, Gespräch ist, beziehungsweise wir hatten, wir hatten eine Pre-Show darüber gesprochen, ich meine, wir hatten es im, beim letzten Mal in Episode 59 angeschnitten, ähm, dass ja die Überlegung ist, vielleicht hier auch dann nochmal zu sagen, ja, Vielleicht nennen wir lieber die Leute, die die Erde mindestens einmal umrunden, Astronauten. Also Leute, die tatsächlich in den Orbit eingehen und ähm, nicht nur ähm, ja, über die Körmenlein hüpfen, also ins All kommen. Ähm, weil meiner Meinung nach wäre das auch wieder so im Spirit von Frank White, wenn wir über den Overview-Effekt sprechen, den über, also diesen Effekt zu sehen, dass alles miteinander zusammenhängt, den hält man meiner Meinung nach doch am besten, wenn man einmal komplett drumherum geflogen ist und dort wieder ankommt, wo man losgeflogen ist in gewisser Weise. Also tatsächlich sieht, dass der Punkt, von dem aus ich losgeflogen bin, über den kompletten Globus mit dem zusammenhängt, wo ich dann auch wieder lande. Also so ein bisschen in der Art und Weise. Ja. Ja, also ne, meine Stimme haben sie, äh, wenn hier dann tatsächlich irgendwie die Weltraumorganisationen entschließen sollten, ähm, dass das Ganze dann nochmal geändert wird. Ja.
1: ja, und in wenigen Tagen werden wir dann Blue Origin sehen, wie sie äh, ins All vorstoßen und dann die 100 Kilometer überschreiten. Äh, in acht Tagen ist es dann soweit, am 21. glaube ich, ne? Ich das 20. Gesehen? 20. Ja, doch, achso, genau. guck, dann äh, genau in einer Woche. Ja. Können wir nächste Woche vielleicht schon drüber sprechen? Oder unsere Aufnahmezeit fällt direkt äh, in den Livestream. Da müssen wir nochmal überlegen. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall eine spannende Ära, in der wir hier sind. Das sagen wir immer wieder. Ja. <lacht> das Jahr 2021 kann man sich auf jeden Fall vormerken, wenn es um Weltraumtourismus geht in Zukunft. 2021 wurde das so richtig eingeleitet.
0: Genau. Eingeläutet. Von hier aus. Würde ich mit Blick auf die Zeit gern zum nächsten Thema kommen. Mhm, Und zwar ja. können wir dann hier gerne mal in den Blog SpaceX springen.
1: Tja, da hatte ich ja angeteasert, dass wir so ein paar kleinere, äh, kleinere Dinge hier präsentieren. Äh, wir haben also das Gefühl, in Boca Chica passiert jetzt gar nicht so viel, als dass man da unbedingt darüber sprechen sollte oder müsste. Mhm. Äh, Ah, aber es gibt da ein paar Veränderungen. Äh, Triebwerksproduktion ist angekündigt worden in McGregor von Elon Musk. Da werden dann, äh, er hatte das ja auch erwähnt, wie viele da in den nächsten Jahren produziert werden sollen. Auf jeden Fall richtig viele Triebwerke. Ähm, hast du das noch im Kopf? Ich, er sprach so von tausend Stück, die sie da in kürzerer Zeit produzieren wollen. Stimmt das? Hm. Ist das damit mit dabei nicht mehr in bei den Okay. Auf jeden Fall ähm, sollen es in Zukunft wesentlich mehr werden, weil man natürlich auch eine hohe Nachfrage hat an Triebwerken, wenn die jetzt regelmäßig Starship und Super Heavy auch starten wollen. Ja, ja, ja. ja. Da müssen sie einiges ähm, zusammenbauen da. Und ähm, es ist fixiert worden, wie viele Triebwerke tatsächlich am Super Heavy dann installiert sein sollen. Äh, die Triebwerkskonfiguration ist nochmal finalisiert worden. Und an der Booster Engine werden dann so 33 Triebwerke mhm installiert sein. Genau. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit, wusste man nicht ganz genau, ob 33 oder 34, Ne, habe ich das richtig im Kopf?
0: Ich ob, ob es jetzt tatsächlich so spitz, finde ich, war, 33, 34, ich meine ja tatsächlich, dass es so in der Größe noch 33, 37 oder sowas ah. war. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, jetzt schon ein Signal, dass man das finalisiert, weil meiner Meinung nach zeigt das, dass man jetzt dann ans Eingemachte gehen kann, dass man nicht mehr so viel Spielraum hat, sich immer hin und her zu entscheiden, sondern wenn ich eine Designentscheidung festzurre, dann bin ich, kurz davor, wahrscheinlich dieses Design auch umzusetzen. Und ähm, insofern ähm, bin ich jetzt gespannt, wann es dann losgehen soll, auch mit der Installation der Triebwerke, weil der Booster ist immerhin schon dort. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob der Orbital-Testflug vollbetankt mit allen Triebwerken stattfindet. Wir haben bisher ja das Starship auch schon, also die zweite Stufe, das, das Starship haben wir bisher ja auch schon, das ist total verwirrend, oder? Also wir haben das Starship und wir haben den Super Heavy Booster. Starship ist die zweite Stufe, der Super Heavy Booster ist die erste Stufe, aber beides zusammen, wenn das Starship auf dem Super Heavy Booster steht, nennt man auch Starship. Mhm. Ja, ähm, also die zweite Stufe Starship, äh, die haben wir bisher ja auch schon mal mit drei Triebwerken fliegen sehen. Obwohl die am Ende ja auch ähm, deutlich mehr haben wird. Ähm, das ist einfach möglich, wenn die nicht voll betankt sind. Ne? Dann sind die so leicht, dass sie sich auch mit weniger Triebwerken äh, starten lassen. Und die Frage ist halt, ob das bei diesem Orbital-Test ähnlich ist oder ob wir hier dann mit einem voll betankten... Das ist mit Sicherheit eine bekannte Info. Ich habe sie ehrlicherweise nur ähm, gerade nicht parat Ähm. Um
1: aber hey. Ich leider auch nicht. Ich leider auch nicht. Aber okay. was wir auch sehen konnten, ähm, dass das erste Raptor-Triebwerk am 11. Juli installiert wurde.
0: Ja. Mich lassen okay. diese 33 Triebwerke ja dann immer noch hoffen, dass wir tatsächlich 33 Triebwerke am Super Heavy Booster und dann 9 am Starship, also der zweiten Stufe, sehen werden und somit dann in so bei 42 äh, Triebwerken sind. Das wäre schon neues. Nice. <lacht> ähm, die äußeren äh, Triebwerke bekommen kein Thrust Vectoring. Ähm, das heißt, die äußeren 20 Triebwerke, die so in einem Kranz rundherum sind, können relativ kompakt an die Hülle äh, gesetzt werden, weil die eben nicht so viel ja, äh, Wiggle Room äh, brauchen, um sich <lacht> Spiel eben Spielraum, ja, Spielraum ähm, um sich eben in verschiedene Richtungen zu bewegen, sondern das sind dann die mittleren, ja, zwölf äh, Entschuldigung, 13 Triebwerke, die dann eben diesen Spielraum mehr bekommen, dadurch, dass die äußeren den nicht haben. Und ähm, damit hat das äh, Starship, zumindest der Super Heavy Booster, dann auch eine Möglichkeit, sich sehr gezielt in eine bestimmte Richtung zu steuern. Was ich gerade noch zum, zur Triebwerksproduktion in McGregor loswerden wollte, ganz lieben Dank an JLP1701, ein Twitter-User bzw. eine Twitter-Userin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass eben die Triebwerksproduktion nicht, wie ich das ursprünglich getwittert hatte, in Chica stattfinden soll, eben, sondern in McGregor. Jo. Hm. Wenn wir über Starship sprechen, dann schauen wir ja eigentlich immer sehr gezielt äh, Richtung Boca Chica Starbase, aber bei SpaceX passiert natürlich nebenbei noch eine ganze Menge anderes. Ähm, ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, wir haben ja eigentlich äh, gesagt, wir versuchen jeden Start auch entsprechend zu benennen, ob ein Start von SpaceX jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat. Aber wenn ich mal gerade kurz reinschaue, dann war Transporter 2, worüber wir in Episode 59 berechnet haben, der letzte Start. Aber es laufen natürlich ganz aktiv auch die Vorbereitungen für Inspiration vor. Du kündigst gerade schon während des Virgin Galactic Segments an, dass wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, da mhm. wurde jetzt nämlich auch ein äh, Zero G, also ein Schwerelosigkeitsflug <lacht> veranstaltet, allerdings ganz klassisch.
1: Ganz klassisch ähm, mit einem Parabelflug. Genau, es gibt so ein Unternehmen, Go Zero G, ähm, das halt Parabelflüge anbietet und äh, Haley agno eine der Astronautinnen, die dann mit Inspiration 4 ähm, ja fliegen werden äh, um die Erde es soll ja noch dieses Jahr stattfinden ne? Ende des Jahres mhm. circa ähm, die haben jetzt einen Test auch durchgeführt äh, sind ja auch vier Astronauten uh, und äh, dieser Zero G Flug soll ganz gut abgelaufen sein genau und dann es äh, ja noch ein paar Bilder davon wie sie dann da in Zero G auch fliegen ja. sich bewegen das wird auch noch mal spannend ja und das äh, wird dann auch wieder dazu führen, dass äh, vier weitere Menschen sich dann Astronauten nennen dürfen und ähm, ja diesen Overview-Effekt dann auch mitbekommen. Und ich bin gespannt, wie diejenigen dann, wenn sie zurück auf der Erde sind, die Chance auch irgendwie ja, nutzen und das äh,
0: verbreiten. Ja. Was sie so erlebt haben. Ich habe gerade mal kurz äh, nebenbei den Taschenrechner bemüht und zwar äh, dauert der Flug etwa 90 bis 100 Minuten an sich mit äh, dieser Zero-G-Experience-Maschine. Ähm, dabei werden 15 Parabeln geflogen, die jeweils etwa 30 Sekunden. Ja, von Mikro Gravity bzw. Schwerelosigkeit ähm, ermöglichen. Und äh, somit kommen die Ganzen auf eine Microgravity Experience von etwa siebeneinhalb Minuten. Schon mal ein bisschen mehr tatsächlich <lacht> als an Bord von äh, Virgin oder äh, Blue Origin. Mhm. Ähm, jetzt finde ich aber eigentlich am wichtigsten, nochmal kurz darauf einzugehen, dass sich Inspiration 4 ja konzeptionell vollkommen von äh, den beiden vorgenannten, also von Virgin Orbit mit dem Spaceship und Blue Origin mit New Shepard unterscheidet, weil einfach ein, ja, die gehen einfach in einen Orbit ein. Ne? Mhm. Ja. Äh, du hattest, glaube ich, schon mal rausgesucht, Inspiration4, wie lange die unterwegs sind, ne?
1: Ja, das ich, ich vergesse sowas immer gerne. Solche äh, Daten Weiß ich nicht mehr. Aber ich es waren,
0: glaube ich, mehr als 24 Stunden, ja. oder?
1: Also ich würde fast sagen, drei Tage, aber das kommt mir gerade ziemlich viel vor, deswegen mm. ähm, verlasst euch da bitte nicht, liebe Hörer, drauf. Wir checken <lacht> das mal schnell. <lacht> ich ja. glaube, ich erinnere mich, ich glaube, ich war beim letzten Mal schon so äh, irritiert, dass das doch drei Tage sein sollen. Ähm, ja. Mal gucken.
0: Ja, du kannst ja parallel mal suchen. Ähm, ja. Währenddessen, ähm, wir hatten gesagt, dass Inspiration 4 mit einer modifizierten Dragon-Kapsel in einen Orbit um die Erde eingehen werden. Ähm, wir hatten häufiger schon mal darauf hingewiesen, dass um in den Weltraum zu kommen, man im Grunde, wie es Virgin Orbit oder auch Blue Origin jetzt ma machen werden, eigentlich nur senkrecht hochfliegen muss. Allerdings ist man selbst in 80-100 Kilometern Höhe noch etwa ja, 9,4 Meter pro Sekunde Quadrat an Erdbeschleunigung ausgesetzt. Das sind jetzt nicht viel weniger als 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, die man so normal am Erdboden hat. Also man würde einfach ganz normal wieder zurückgezogen werden oder sie werden auch, wie man sieht, relativ schnell wieder zurückgezogen zur Erde. Um also im Weltraum zu bleiben, muss ich sehr, sehr schnell äh, mich seitwärts bewegen und um gewissermaßen dann um die Erde herumzufallen. Wir hatten in Episode 59 ein schönes äh, Short-Video von Tim Dodd ähm, verlinkt. Schaut euch das gerne nochmal an. Insofern. Inspiration4 wird sich um die Erde bewegen in einer Höhe von 540 Kilometern, also nochmal deutlich höher als jetzt eben äh, Blue Origin, das über die Kerman line von 100 Kilometern ermöglicht oder ähm, Virgin Galactic über diese 80 Kilometer Grenze und ähm, das schönste Detail an äh, Inspiration 4 finde ich ja dann eigentlich diese, dieser Docking Adapter, der normalerweise an der Raumkapsel, an der Dragon Raumkapsel dran ist, wurde ausgetauscht gegen ein großes Bullauge, das nach außen herausgewölbt ist, wo man dann seinen Kopf im Grunde <lacht> in den Weltraum herausstrecken kann, um äh, ja dann wirklich diesen Overview-Effekt ähm, ja, zu bestaunen mhm. oder zu, zu erleben.
1: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, ob das tatsächlich auch so umgesetzt wird. Also, dass das tatsächlich auch mm. so eine große Glaskuppel ist, weil in den Aufnahmen von inspiration vor gut klar, die nehmen das Originalmaterial, was ja aktuell existiert, da mm. gibt es halt keine Kuppel. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der Entwicklungsaufwand ziemlich groß ist, mm. das dann auch so umzusetzen. Ich bin gespannt, ob, die da, ob das tatsächlich auch so geben wird. Mal gucken. Ja. Äh, ansonsten, ja, drei Tage waren es doch. Ja, drei unfassbar. Tage um die Erde im Orbit, ja.
0: Das heißt, das ist, also da sehe ich dann auch ein diesen Leuten, die im Weltraum schlafen, essen, aufs Klo gehen, <lacht> ähm, dann auch eben ja, den Titel Astronaut zu verleihen, auch wenn das im Grunde mit weniger äh, Anstrengung verbunden ist, als eben äh, klar richtig Astronaut eines Astronautenkorps mhm. zu sein. Ähm, aber trotzdem, ich denke, da finde ich das in gewisser Weise gerechtfertigt, hm. weil diese Erfahrung dann doch sehr nah dem kommt, was ein Astronaut hm. an Bord der Raumstation beispielsweise ja. wahrnimmt.
1: Und tatsächlich machen sie auch Forschung. Also sie haben einige okay. Forschungsprojekte mit an Bord, die sie dann auch umsetzen müssen. Ja, okay.
0: Guck mal. Das volle Astronautenpaket in mhm. gewisser Weise, ne? Das, ja. das, das, das finde ich dann schon.
1: In, in leicht abgespeckter
0: Version. Ja. Von hier aus, Inspiration 4 und seine Vorbereitung, kommen wir vielleicht zum allgemeinen Kapitel Raumfahrt. Mhm. Und ähm, dort soll jetzt der Wohnraum günstiger werden. <lacht>
1: naja, zumindest, ich fand es ein bisschen verwirrend nicht, aber NASA vergibt jetzt eine Milliarde äh, an Auf eine Milliarde US-Dollar an Auftragsvolumen für Wohnraummodule für die Mondorbitstation. Ähm, es soll ja diese Lunar Gateway geben und da gibt gibt es ja eigentlich auch schon recht viele Planungen und dass dieses äh, Auftragsvolumen jetzt vergeben wird, hätte ich gedacht, dass das schon viel früher passierte, hm. ähm, weil ja zum Beispiel Airbus äh, in Bremen auch schon äh, auch, äh, ja, einiges mitproduziert und da auch mit dabei ist und ähm, ja, dass man sich darüber jetzt erst so Gedanken macht, aber vielleicht auch nicht, dass auch ein bisschen falsch ein, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es eine Milliarde Auftragsvolumen für äh, den Kampferstedt-Hersteller Northrop Grumman, zum Artemis-Projekt, genau.
0: Ja, ist im Grunde wie in jedem guten Ballungszentrum. Ne? Also, Wohnraum wird irgendwann knapp. Mhm. <lacht> und ähm, gerade wenn man eben eine dauerhafte Präsenz äh, am und äh, nee, auf dem und um den Mond herum plant, ähm, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, da auch eine Zahl von Astronauten beherbergen zu können. Und ähm, ja, da hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass man da so einen Plan von hat, ne?
1: Ja, es gab auf jeden Fall schon mal so einen, äh, einen Entwurf äh, für das Modul, das eingereicht wurde bei hm. der NASA und das war jetzt ausschlaggebend dafür, dass die dann auch den Zuschlag erhalten haben und in diesem Entwurf fand ich auch ein bisschen na, ein bisschen eigenartig eigentlich, ähm, wurde dann auch gesagt, man wisse, was nötig sei, um Kriegsteilnehmer zu schützen und die Freiheit zu bewahren, sowohl im Weltraum als auch vom Weltraum aus, hm. äh, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. das ist ein bisschen eigenartig, finde ich. Ja. also ich meine, gut, klar, ist ein Militärunternehmen.
0: Aber die Frage ist, muss man so herausstellen irgendwie. Ne? Das ist ja vielleicht ungeschickte Kommunikation, wenn es darum geht, zu sagen, Space is for Humanity. Ne? Mhm. <lacht> ja, ja. ja, und die ESA äh,
1: bei dem Artikel kam auch zur Sprache. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass auch die ESA für äh, den, das Lunar Gateway dann ein Kommunikationssystem äh, mitliefert. Mhm. Äh, Kommunikationsmodul heißt dann Esprit. Mhm.
0: Äh, ja. Was ich jetzt gerade mit Blick auf unser Pad noch sehe, ist, dass wir vielleicht ähm, von hier aus nochmal kurz eine Rolle rückwärts machen müssten. Mhm. Hup, ähm, das? Und zwar ähm, haben wir, glaube ich, A Shortfall of Gravitas vergessen. Mhm. Tatsächlich, ja. Obwohl es klein <lacht> <schön> ist. <lacht>
1: also ich habe es vorhin, ja, habe ich das kurz angeteasert? Ich, ich glaube, schon. Ja. ja, genau. Die, Es gibt eine neue Landeplattform. SpaceX Shortf jetzt wieder. Ne? Ja, SpaceX, genau. <lacht> es gibt eine neue Landeplattform, die sich A Shortfall of Gravitas nennt und gerade auf dem Weg zu Port Canaveral ist, um dort ja weitere Falcon 9-Raketen aufzunehmen auf Gewässer.
0: Genau, du konfrontiertest mich direkt mit einer Besonderheit dieser neuen Plattform.
1: Ja, dass sie autonom fahren kann. Also sie muss nicht mehr geschleppt werden. Also aktuell wird sie jetzt vom, ähm, vom äh, Hafen der Entstehung äh, in den Hafen des Einsatzes äh, geschleppt. Da ist die Strecke doch zu weit, zu groß. Ähm, aber sonst soll sie aus dem Hafen ähm, zur eigentlichen Landestelle selbst autonom auch fahren. Das spart dann einige Kosten auch mal ein. Und genau. äh, du hattest das schön dargestellt vorhin äh, in der Pre-Show, dass äh, der Aufbau auch nochmal ganz anders aussieht. Ähm, alle beiden Plattformen davor, äh, die sehen doch auch sehr provisorisch aus. <lacht> ja. Und äh, die neue Shortfall of Gravitas, das sieht richtig professionell und schick aus.
0: Ja. ja, wir hatten mal nachgeschaut, man muss sich das ja immer wieder so ein bisschen in, äh, ins Gedächtnis rufen, dass das riesengroße Plattformen sind. Die sehen immer so ein bisschen aus, finde ich, so wie so ein von der Größenordnung stelle ich es mir immer vor, wie so, wie, so ein, wie so ein Anleger, also wie so ein vielleicht wie so ein, wie, so ein, wie so ein Fahrgastschiff irgendwie in der Länge und dann landet da in der Mitte halt irgendwie so eine so eine, so eine kleine Falke nein irgendwie, ne aber nein, die, die, die sind groß, also das geht in Richtung Fußballfeld, auch wenn es nicht so die Größe hat, aber es sind immerhin 88 Meter, äh, die so ein drone -Ship lang ist und 52 Meter, was es breit ist und ähm, Jetzt äh, hatten wir gerade schon über Binnenschifffahrt gesprochen. Wie gesagt, ich kenne es hier vom Rhein. Es ist eigentlich relativ üblich, wenn man so ein langes Binnenschiff hat. Das ist so knapp irgendwie paar 80 Meter lang. Und ähm, das Ganze jetzt eben in dieser 50 Meter Breite ähm, schafft vielleicht äh, einigermaßen eine Vorstellung davon, was für apparillos diese Drone Ships sind. Mhm. Und. Ähm, Macht einem dann vielleicht auch deutlich, dass die bisher vielleicht mit einer etwas schwächeren Motorisierung, die sie haben, dass es nicht möglich ist, dass sie selbstständig in den Hafen ein- und ausfahren. Das ist ja letztlich wie bei einem Containerschiff oder ähnlichem, wo das Verhältnis von Motorisierung zu Masse einfach in, ja, in einem Missverhältnis steht und ein selbstständiges Einfahren durch so ja, hochverkehrsbelastete, wie hatte ich es vorhin genannt in der Pre-Show? Ähm, mhm. Ja, ähm, der einfach nicht klar. möglich ist und ähm, insofern geschleppt wird und das war bisher bei den drone -Ships auch immer der Fall, aber hier wird, so wie es aussieht, eine deutlich stärkere Motorisierung dann eingesetzt, das Ganze präzise aus dem Hafen zu bekommen und, wenn die Falcon 9 drauf auch wieder in den Hafen zu bekommen. Ja, und da hatten wir schon festgestellt, während der Pre-Show, das spart natürlich Personalkosten, weil man eben die Leute, die schleppen mussten, die das ganze Schiff begleiten mussten, jetzt nicht mehr notwendig sind. Und wenn dann der Octo-Grabber noch ordentlich funktioniert und keine menschliche Interaktion dann perspektivisch nötig ist, um hin und her zu fahren, dann spart SpaceX hier mit Sicherheit nochmal Kosten und dann lohnt sich dieses Refurbishment, das Landen und das Wiederaufbereiten der Raketen natürlich noch mal finanziell deutlich mehr.
1: Octo Octograbber, da müssen wir vielleicht noch mal sagen für die äh, Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die da vielleicht nicht ganz so tief drin stecken, dass das ein Gerät ist, das dann die Rakete wenn man es mal ganz einfach sagt, äh, festhalten soll, äh, sodass sie dann halt bei vielleicht höherem Seegang auch äh, nicht umkippt. Ja. Das äh, haben wir ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gesehen äh, und äh, mit diesem Grabber will man das verhindern gut. Ja, dann äh, springen wir wieder zum allgemeinen Raumfahrtsektor zurück und sprechen einmal nochmal über Ingenuity. Ja. Ähm, letzte Woche, am 5. Juli, gab es nämlich den neunten Start, der somit als herausforderndster von diesem kleinen Mars-Helikopter gilt, äh, denn da wurde ein, ganz, wurde ein ganz neues Terrain überflogen. Äh, ein Terrain, in dem sich eigentlich der Rover selber nicht unbedingt aufhalten möchte, weil das sehr sandig ist. Also so, eine, ja, so ein Wüstenabschnitt, äh, in dem sich der Rover doch recht schnell festfahren könnte und äh, der Helikopter hat da eine bestmögliche Route rausgesucht oder war Bestandteil äh, des Projektes, da eine gute Route rauszusuchen und äh, hat ganz gut funktioniert und auch da sind wieder äh, ja, Rekorde gebrochen worden. Äh, 625 Meter sind zurückgelegt worden und insgesamt war der kleine Hubschrauber 167 Sekunden in der Luft in der Marsluft unterwegs.
0: In der Marsluft, das darf man nicht vergessen. Die Atmosphäre ist dort deutlich dünner als hier bei uns äh, auf der Erde. Und äh, insofern ist es schon, finde ich, immer wieder bemerkenswert, wenn das Dingen abhebt.
1: <lacht> genau. Und das war es eigentlich auch schon zum allgemeinen Raumfahrtsektor. Sicherlich gab es da noch ein paar äh, Nachrichten, aber das waren halt so die für ein Interessantes. Genau, Spiel.
0: die, die uns so am meisten interessiert mhm. haben in gewisser Weise. <lacht> Von hier aus kommen wir dann gerne rüber zu Tesla, dort haben wir auch einen ganzes Potpourri von Themen, die sich, ja, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. <lacht>
1: ja, richtig. Äh, vielleicht fange ich einfach mal an mit Giga Berlin. Da gab es ja in, in der letzten Woche ziemlich viel Buhai um nicht genehmigte drei Tanks. Ähm, es wurden auf Drohnenaufnahmen von ja, Naturschutzverbänden beziehungsweise Einzelpersonen aus diesen Verbänden festgestellt, dass drei Tanks äh, nicht der Genehmigung entsprechen. Äh, und äh, das wurde dann natürlich auch ähm, in den, Sch wurden viele Schlagzeilen daraus gemacht, sage ich mal. Und mhm. ähm, das äh, Landesumweltamt befühte sich jetzt, äh, oder ja, seit wurde so ein bisschen unter Druck gesetzt oder hat sich unter Druck gesetzt gefühlt und hat gesagt, wird ist jetzt schon das dritte Mal, dass da irgendwie Dinge passieren, die wir nicht genehmigt haben, weshalb wir jetzt die Gesamtbaustelle uns einmal anschauen und ähm, gucken, ob tatsächlich vielleicht auch Dinge gebaut wurden, die noch gar nicht genehmigt waren. Und äh, auch Arbeitsschutzleute äh, haben da äh, Kontrollen durchgeführt und äh, Leute auch vom Landes vom, vom Landkreis waren da auch mit dabei, um zu gucken, ob da alles so nach Plan läuft eigentlich. Und ähm, da wird es dann demnächst auch mal ein Ergebnis oder Bericht geben. Da genau. sind wir gespannt, was dann dabei rumkommt.
0: Genau, das wäre mir jetzt noch wichtig gewesen, einfach zu sagen, die Ergebnisse stehen noch aus. Hm. Ähm, da gibt es noch keinen abschließenden Bericht zu, jetzt sagtest du, es wurde in gewisser Weise, vielleicht enthielt das auch eine Ko Konnotation Bohai gemacht, ähm, um letztlich dann dieses Kühlmittel, was da, ich weiß nicht, ob es offensichtlich dort gelagert wurde, mutmaßlich dort gelagert Na, nach, das wurde. Ist ja
1: das, das ist ja das Verrückte, es das ist eigentlich nur ein Metallzylinder oder drei Metallzylinder, die da aufgestellt wurden, die hm. gar nicht angeschlossen waren, die nicht befüllt wurden. Und da ist halt die Frage, inwiefern, also klar, da ist ein Fehler passiert, das LFU hat gesagt, die sind nicht genehmigt worden, das äh, darf so nicht sein, Es ist auch ein Strafverfahren eröffnet worden oder ein Bußgeldverfahren mhm. eröffnet mhm. worden. Äh, ganz klar, dass das äh, so nicht in Ordnung ist und dass man sich da an die, äh, die ja, Genehmigungen auch halten muss. Ähm, letzten Endes ist die Frage, ob es gerechtfertigt ist, da ja, so einen Aufriss drum zu machen.
0: Genau, weil das war nämlich irgendwie was... Wie gesagt, ich verfolge es ja auch immer nur mit ja, anderthalb Ohren, würde ich fast mal sagen. Mhm. Ähm, also nicht zwischendurch kriege ich dann schon mal mit, ähm, was dann so bei Steingarts Morning Briefing, das ist auch ein Podcast, ähm, der in aller Kürze einmal so abreißt, was gerade politisch irgendwie so passiert und ähm, da war das irgendwie auch Thema, das dort äh, mutmaßlich, beziehungsweise da war dann eben, die, die Schlagzeile war, Tesla äh, verstößt eben gegen diese Genehmigung, indem sie dort äh, ein Kühlmittel lagern. Und mhm. da hatte ich mich dann gefragt, okay, hatte dann mal kurz in den, äh, ich weiß nicht, ob sogar, ob es der heiße Artikel war, wo dann sogar drin stand, ja, welches Kühlmittel da gelagert wurde, also nicht, eine RF so und so. Und da da dachte, aha, so sind ja schon sehr spezifische Informationen. Und da fragte ich mich dann, Kam dann LKW an und hat die Tanks befüllt oder ähm, stehen da, steht da einfach nur ein Zylinder mehr, als da stehen dürfte?
1: Hm, ja, es stehen drei Zylinder mehr, als da stehen dürfte. Okay. Und äh, da ist gar nichts befüllt worden. Also die sind nicht angeschlossen, die stehen einfach nur da.
0: Okay, gut. Also reden wir im Grunde nicht davon, dass ohne Genehmigung letztlich dort äh, Gefahrstoffe gelagert wurden. Mhm. So, das war so das, was ich äh, gelesen hatte, sondern wir reden tatsächlich davon, dass dort... Drei Metallzylinder stehen, hm. die erstmal, die irgendwann mal als Lagerstätte für ein Kühlmittel dienen hm. sollen. Genau. Okay.
1: Und das, das verfolgen wir in der Vergangenheit schon des Öfteren, ne? dass dann in den Artikeln oftmals, weil von einem abgeschrieben wurde, der es vielleicht falsch. <lacht> benannt hat, hm. dass sich das dann auch relativ schnell rumspricht, dass da halt auch Kühlmittel gelagert wurde, was aber gar nicht der Fall war. Ja. Und das ist dann schon, finde ich, auch nochmal eine andere Sache. Also wäre da Kühlmittel ja. drin gewesen, ja. dann hätte ich das auch auf jeden Fall noch schärfer gesehen, aber dadurch, dass da nur drei Metallzylinder stehen, hm, bin ich da etwas entspannter. Das mag vielleicht auch so ein bisschen aus meiner subjektiven Sichtweise so sein, dass man da recht entspannt sein kann, aber... Hm.
0: Ja, viele sehen das halt ganz anders. Ja, für mich ist das halt die nächste Stufe, ne? Also für mich ist, also die nächste Stufe von, von, von Fake News tatsächlich, ne? Also dass, dass man sagt, Tesla lagert, weiß ich nicht, hier, Tetraflupropen als mhm. äh, Kühlmittel, als Gefahrstoff auf einer Baustelle, das, mhm. was nicht genehmigt ist, wo ich mir so denke, okay, das, 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 ist, das ist interessant, das ist krass, das sollte so nicht sein. Und turns out, ja, war nicht so. Und das, das also krass. <lacht> ja, wir, versuchen, also, wir, wir,
1: wir versuchen das ja mit den Bildern, die wir auch machen, auch immer irgendwie darzustellen. Ja? Ja, ja. Ja, letzten Endes haben wir natürlich auch nicht so die Reichweite. Man kann auf den Bildern schon ganz klar sehen, dass da auch gar kein Anschluss stattgefunden hat. Also da liegen zwar Pipes, aber die sind halt nicht an den Tanks dran. Mhm. Und wenn man sich die Detailaufnahme anguckt, kann man das auch ganz gut erkennen. Aber es wird halt auch anders dargestellt. Und das ist eigentlich schade. Mhm. Weil halt damit auch zum Beispiel von der Linken dann die Forderung kommt, dass dann Baustopp erfolgen soll. Ja? Oder natürlich mhm. auch von den Naturschützern, die da zum Teil auch nicht wollen, dass das Gelände da hochgezogen wird oder die Fabrik.
0: Ja, das, das ist so ein, also jetzt mittlerweile jetzt so mit der Info bin ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das als Redakteur, also das ist ja, klar, das bringt Klicks. Ne? Hm. wenn ja, du so eine ja, Story hast irgendwie. Ja. Und ich hatte da freuen, also, hm. da, da freuen
1: sich viele dran. Also Da freuen sich viele dran, wenn es da irgendwelche News darüber gibt, weil dann kann man wieder was raushauen und das regt die Leute halt auch auf teilweise. Hm. Hm. Es gibt enorme Diskussionen darüber und teilweise auch mit ja, sehr weit hergeholten Argumenten und teilweise auch falschen, falschen genau. Fakten. Und ja. Das ist halt auch ja. wirklich anstrengend. Da kommt man auch nicht gegen an. Ja. Und das ich habe das mittlerweile ja. aufgegeben. Ja.
0: Ja. Und das, das ist so das, was mich stört irgendwie. Also ich äh, habe jetzt letztes Mal eine Doku gesehen, äh, wo es um den Spiegel äh, ging und dass es äh, eine Zeit gab, irgendwann so in den 90ern, da war das so, da war das beim, beim Spiegel ganz fesch, da haben die Leute sich im Grunde da, da wurde drum gebettelt. Wer findet Leute, die in, äh, Im DDR-Sport gedopt haben. Das war damals eben so das Thema. Und ein äh, anderes Thema war, wer findet Leute, die äh, damals im, bei der Stasi gearbeitet haben. Und am besten waren dann die, äh, die, die Stories, wo Sportler, die gedopt haben, ehemalige Stasi-Mitarbeiter waren oder sowas, <lacht> weißt du? Und im Grunde geht es darum, die nächste große Schlagzeile zu jagen, wobei ich da in dem Kontext zumindest dem Spiegel in ein gewisses Investigativ. Tief, äh, Kalkül unterstelle und sage, ja, dann haben sie zumindest die richtigen Fakten zusammengeklaubt. Aber hier einfach nur, um eine Story draus zu machen, ähm, zu sagen, ähm, Tesla baut da Kühlmitteltanks und pumpt da 10.000 Literweise Tetraflopropen rein, ähm, er gab aus meiner Perspektive nicht so richtig Sinn, weil ich habe mich gefragt, okay, was machen die damit? War das mhm. gerade günstig, dass sie das dass sie das eingekauft haben? Weil die können damit ja nichts kühlen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, dass das dann nicht, jetzt für mich ja auch erst im Podcast rauskommt, äh, während der Aufnahme, dass das ja, im Grunde, dass sie einfach nur die Tanks dahingestellt haben. Klar, da zahlen sie eine Strafe für, aber es ist ja eine deutlich geringere Reichweite, als ähm, hätte man da jetzt wirklich auf so einem Wasserschutzgebiet irgendwie illegalerweise äh, Fahrstoffe gelagert, mhm. ne?
1: Ja, und letzten Endes äh, wird halt Tesla da auch Absicht unterstellt und so, das ist, ist völlig ja. absurd. Ich meine, wenn man da Leute, die Drohnenaufnahmen machen, zulässt, über das Gelände zu fliegen, dann muss man als äh, Tesla auch davon ausgehen, dass halt es Leute gibt, die genau hingucken und dann sehen, dass bestimmte Dinge halt nicht in den Anträgen ja, äh, genehmigung drin ne? waren. Und von daher ähm, kann man eigentlich auch froh sein, dass sie da eine gewisse Transparenz ja. äh, und Offenheit auch da, da haben, ja? ja wie gesagt, Und das ist, auch das mit ist, den ganzen das Dokumenten, ja. dass das auch ja, alles öffentlich ja, ja, so zur ja, Verfügung ja, ja. steht. Und da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Leute das dann da auch ja. den Absicht unterstellen, weil sie halt schnell fertig werden wollen. Mhm. Im Gegenteil, jetzt dadurch, das zieht es ja auch nochmal alles ein bisschen nach hinten. Also es ist halt blöd gelaufen. Mhm. Die Leute müssen da schon auch klar äh, kommunizieren an das Bauunternehmen, dass da... Die Tanks halt so nicht aufgestellt werden dürfen, so wie hm. sie sich das gedacht haben, sondern dass das anders erfolgen muss. Ne? Und irgendwie scheint diese Kommunikation nicht richtig funktioniert zu haben. Absicht würde ich dann ihnen auf jeden Fall nicht unterstellen.
0: Hm. Ja. ja, aber das ist so das, was ich meine, aus meiner Perspektive ist das auch einfach eine riesengroße Baustelle. Und wer auch immer da dann, also das koordiniert ja nicht ein Superbrain irgendwie. Ne? Also auch, hm. auch als wir Horsky irgendwie noch hatten, der hat das ja nicht alleine gewuppt. Ne, da sind, ja, ne, also sind ja riesige Bauunternehmer mit mehreren, äh, mit, mit vielen Mitarbeitern äh, mhm. dran beschäftigt. Und meine Güte, wenn derjenige, der jetzt da die Tanks irgendwie bestellt hat, ne, die dann halt zu früh anliefern lassen oder whatever, mhm. weil da irgendwie was durcheinander gekommen ist, ja, dann.
1: Na, die, diese 25 Guns ja. sind ja nicht umsonst eingestellt worden. Ja. Äh, die kümmern sich halt um sehr viele Bereiche und versuchen da auch den Überblick zu behalten. Aber es scheint. Hier und da halt auch mal ein Problem zu geben. Und ja. das ist auf so einer Riesenbaustelle nicht unüblich, würde ich mal sagen. Und ich wir denke, haben halt hier auch. das Glück, dass wir das halt auch dokumentieren können. Ja. Das ist auf vielen anderen Baustellen halt nicht der Fall. Und da werden sicherlich auch Dinge mal passieren, die dann aber nicht sofort an die Öffentlichkeit kommen, wenn sie denn überhaupt.
0: Ja. Aber gut. Ja, jetzt haben wir uns hier schon fast wieder viel zu lange aufgehalten <lacht> mit dem Thema und ein bisschen in den Rage-Mode gewechselt. Ähm, jetzt preschen wir vielleicht noch durch die Sachen zumindest in unserer Licht als Chronisten äh, mhm. durch
1: vielleicht, weil das ganz gut passt, ja. das ist südlich von Giga Texas, also der fünften Großfabrik, wo dann auch Model Y und Cybertruck hergestellt werden sollen in Texas, in der Nähe von Austin, dass da auch in der Nähe ein großer Wohnpark entstehen soll und da ist Tesla auch ein bisschen mit involviert. Es soll ein größeres Areal auch mit Wohneinheiten geben, die Solar Roof installiert haben. Jo. Und das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass die da auch hinterher sind sind, Wohnraum zu schaffen und das wäre nicht verkehrt, glaube ich, hier auch für die Grönheiler Umgebung sowas auch mal ähm, in Betracht zu ziehen. Ähm, mal gucken, ob es da sowas in der Zukunft auch mal geben wird. Ähm, da scheint sie ja auch schon ziemlich weit zu sein. Wir arbeiten da irgendwie schon ein Jahr dran,
0: aber sowas in der Art gibt es hier nicht. Hm. Noch nicht. Für alle, die sich interessieren, äh, falscher Satz anfangen. Für alle, die sich, äh, für alle, meine Güte, alle, die sich für ein, so... <lacht> Alle, die sich für ein Model Y interessieren, es gibt gute Neuigkeiten. Und zwar sind jetzt die Bestellungen mit einem ja, tatsächlich Lieferdatum möglich. Und zwar stellt Tesla in Aussicht, dass ab August diesen Jahres Model Y in Europa bzw. in Deutschland ausgeliefert werden. Die sollen wohl, so wie wir das jetzt hier rausgelesen haben, vorerst aus China kommen. Das heißt, die werden in der Giga Shanghai hergestellt und dann hier rüber geschifft, solange bis dann eben die Giga Factory in Berlin fertiggestellt ist und angelaufen ist und dann eben auch hier Model Y ausspuckt. Insofern, alle, die sich dafür interessieren, haben jetzt eben die Chance, einen Auslieferungstermin genannt zu bekommen, zumindest ungefähr einen Monat. Du hattest dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Barverförderung fürs Model Y auch schon. Also ist schon auf der Liste drauf, so verstehe ich das, ne?
1: Na genauso gut wie. Ähm, die wird jetzt gerade aktualisiert. Mhm. Ähm, ich glaube, einen Tag bevor klar war, dass das Model Y nun auch nach Deutschland kommt, ist die Liste herausgegeben worden. Da war das äh, Model Y dann aber noch nicht auf der, mhm. auf der Liste drauf. Mhm. Und das wird jetzt aber nochmal nachgetragen und es war schon recht klar, dass da auch deine Förderung erfolgen wird.
0: Ja. Genau, insofern das Model Y dann offiziell förderfähig und ähm, ja, ich bin gespannt, wie häufig man dann das Model Y hierzulande sehen wird, weil ja doch, ich habe jetzt letztes Mal noch eine Studie gelesen, dass der Deutsche oder ich glaube, wir hatten sogar darüber gesprochen, ne, dass der Deutsche doch sehr an seinen deutschen Marken hängt und insofern hm. sich das äh, der ID3 und der ID4 wie geschnitten Brot verkaufen und ähm, ja hier doch ein, Deu ein de deutlicher Fokus eben auf den klassischen einheimischen Marken liegt. Aber was Tesla aktuell bietet, was andere noch nicht bieten, sind ja umfangreiche Assistenzfunktionen und ein Geschmack von Zukunft von Science-Fiction. Ähm, die Full Self Driving Beta 9 ist jetzt ebenfalls in der letzten Woche erschienen. Wir hatten in der vergangenen Episode gemutmaßt, dass die jetzt bald dran sein müsste. Ja und ich glaube einen Tag später, nachdem wir aufgenommen haben, war es dann auch soweit.
1: Hast du so ein bisschen äh, mal geschaut, wie so das Feedback ist?
0: ja ge ge ich das gemischt, ge gemischt wie gemisch, im ne? Grunde bei der ersten Full Self Driving Beta also es waren wieder die üblichen Verdächtigen äh, vom von den Tesla Clubs äh, die dann damit Probe fahren äh, gegangen sind und es gab auch schon wieder ein zwei Twitter Videos wo ich gesehen habe wo das Auto dann offensichtlich versucht hat die Passagiere umzubringen ähm, <lacht> und insofern ähm, ja ja. es ist noch viel, es ist noch ein langer Weg. Es ist eine Beta und bitte verlasst euch nicht darauf, dass das mhm. funktioniert.
1: Ja. Ja, ansonsten äh, hätten wir hier, glaube ich, Nichts weiter an Kacheln ne? und wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit, wenn ich das so richtig ja, sehe. Wir sind schon ein paar Sekunden
0: drüber und insofern meine lieben Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise ich sage mal, wie, wie sagt man das eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, meine ist vielleicht Hör, ein bisschen Hörer, vermessen. Ne? Hörer, HörerInnen. <lacht> HörerInnen. Ähm, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Alternativ schaut gerne mal vorbei, wie anfangs angemerkt, auf elontime.de/slash crew haben wir, ja, ein bisschen etwas über uns und äh, eine Möglichkeit, uns hier zu unterstützen. Mein Lieber, wir hören uns, wie auch schon angekündigt, in der kommenden Woche wieder, wieder am Dienstag, am Abend dann allerdings. Und, mhm. ähm, ja, dann können wir vielleicht schon berichten. Wir haben noch kein Startzeitfenster für Blue Origins Start. Ähm, oder können dann live berichten, je nachdem, <lacht> ähm, wie das dann zeitlich fällt. Ja. Ähm, dann ist auf jeden Fall das nächste Highlight dieses Monats.
1: Ja, ja cool. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Mach's gut, bis dahin. Bis Bleib dahin. gewogen. <lacht> Tschüss. Tschüss.